0: Olá, olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Papo Evolutivo. O programa semanal do IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que ocorre todas as terças-feiras, sempre com um tema novo, diferente, para que a gente possa debater, ampliar o um entendimento sobre o tema. E hoje é Como Ser Assistencial? Eu sou Cirlei Gurgel e a nossa bancada hoje aqui... Cristina
1: Elvanger.
2: João Luiz Ferreira.
0: Então, boa tarde a, a todos e também acompanhando aqui na técnica o Davi. Estaremos juntos até as 14 horas para discutir como ser assistencial. O que, que você acha? Dê sua opinião, participe, encaminhe aqui, de que forma você... é. Compartilhe a sua assistência, pratica a sua assistência no dia a dia. Então, dê sugestões aqui para os ouvintes e comente, compartilhe e venha debater conosco. E qual é o seu nível? Qual a sua disponibilidade assistencial? Você que nos acompanha, compartilhe com a gente que forma você é, manifesta a sua assistência. E aí, professores, a nossa primeira pergunta aí para o nosso debate. Como ser assistencial? Vamos ver <risos>
1: Prazer, pessoal que está nos ouvindo Eu acho que é bem bacana a gente falar De ser assistencial Numa época aí que nós estamos de coronavírus Então, dá para ser assistencial hoje Com coisas muito, muito simples Só a gente falar do que tá acontecendo, né? Tem muitas maneiras de ser assistencial Mas hoje é você ter aqueles cuidados de higiene, né? Que a gente tá É, é cuidar, Me lavar forçando, as mãos né? Se você estiver tossindo não, não, né? não espirrar na frente dos outros então, cuidar de si e cuidar dos demais, principalmente das pessoas aí que não têm a, a sua imunidade, né? Não tá com 100%. Então, é assistencial, sim, a gente se cuidar e ficar em casa para que não se espalhe esse
0: vírus e a gente não seja o... Fazer a autoassistência a... primeiro, né?
1: Fazer a autoassistência pensando no outro, né? Sim. Essa que é a questão. A gente... A assistência, a gente fala que o que existe, na verdade, é a interassistência, né? Ela é um processo assim de assistir, receber assistência, se autoassistir, isso tudo, tudo junto, acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente se cuidar e a gente tá cuidando do outro também, né? E aprender também a receber assistência.
2: OK. Bem, para mim, ser assistencial é como se fosse um estilo de vida, né? Então esse estilo de vida Ser assistencial, ele tem um norte, um início, que seria o processo da empatia. Então, como ser assistencial, é a pessoa desenvolver a empatia, que é a necessidade, o jeito de você se colocar no lugar, no lugar do outro. Então, às vezes, a pessoa vem com a queixa, com algum problema princípio para você começar a fazer assistência é você conseguir se colocar no lugar do outro. né? Então, às vezes, você está andando na rua e tem um mendigo. Eu nunca fui mendigo, né? mas não é, por, não é por isso que eu não posso ser assistencial com mendigo. Então o processo da empatia, de você se colocar no lugar dele, ver a dificuldade, a necessidade, é o princípio desse ser assistencial, de como você desenvolver. Então, você medindo o seu nível de empatia com o outro, você vai ter um vislumbre do seu processo de assistência.
1: E começa, né, João, que eu vejo, começa para a gente olhar pelo outro. Porque se a gente nem olha, a gente nem tem como fazer esse processo né, uhum. de empatia. Ele começa pelo olhar. Olhar para o outro. Quem é que está do meu lado? Tem alguém aqui à uhum. volta? Olhar e aí realmente se colocar no lugar do outro. Senão a gente não, não consegue ser assistencial, não. Quem não tem empatia... Será que dá para dizer não é assistencial? Sim.
0: E falando em outro, é, muito obrigada pela audiência. Aqui nós temos oito participantes, daqui não a é pouco bom. chegam mais pessoas. Eu vou convidar os participantes a exatamente compartilharem quais as dicas de assistência, o que, que vocês desenvolvem de assistência no seu dia a dia. Então, nós temos a Odete Zanetti, a Nádia Gerês, o Albo, Adriana Goulart, Lídia Pelim. Dorval Paganella, Melissa Vinhedeski e a Priscila Carvalho. Bem-vindos aí e participe, vamos participar. E a professora Cristina trouxe aqui a questão do nosso tempo, né? o nosso tempo de cancelamento, de suspensões, de restrições. E como se assistencial, eu trouxe aqui algumas dicas, né, que é, eu estava é, olhando um blog exatamente nesse momento de desenvolvimento de empatia nesse período de crises uhum. aí, né, do que da pandemia que todos nós estamos vivenciando. Então, como ela coloca a, a minimização desse impacto? Aí ela traz algumas ideias aqui que eu gostaria que vocês comentassem. Então, ela coloca a questão da compra excessiva nos supermercados. Existe essa necessidade da pessoa, de repente, pensar ali no grupo dela ou só nela, né? saindo desenfreadamente, comprando tudo? E... Coisas que, que, às vezes, ela nem isso? vai usar. Nem vai usar, não vai dar tempo, vai até estragar, enfim,
1: ela não precisa daquilo, mas, de repente, outra pessoa que vai chegar lá não vai ter e ela está precisando. É interessante é. Isso.
0: outra Outro detalhe que ela coloca, exatamente, aí, aí tudo isso é questão da empatia, hum. né? Porque aí, a hora que você vai lá, abastece lá a tua dispensa, mas... E... Tem as autoridades falando que não vai ter desabastecimento, está tudo ok, tudo sob controle, mas mesmo assim acaba tendo essa busca desenfreada. Outra questão que ela coloca são aqueles trabalhadores pontuais, os diaristas, né, uhum. que fazem esse trabalho. Às vezes não aparece muito, mas é a primeira coisa que se corta nesse momento. E aí ela coloca por que não... É tudo bem, deixar ela em casa vai cuidar dos filhos que também estão sem escola, né? Para o creche, mas você consegue bancar a remuneração dessa pessoa? Sim.
2: É interessante a gente pensar no que essa pesquisadora tá falando, que é o processo de empatia e você tem dois divisores de pensamento, né? Quando eu penso em mim. E só no meu grupo. Sim. Então, eu estou preocupado comigo, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai. Então, eu compro em excesso, eu me cerco de tudo que é possível para superar essa crise. E cadê a empatia, pessoal? Nós fazemos parte de um coletivo muito maior, que esse é o objetivo, né? A sociedade. Então, a pessoa empática... Ela vai pensar, sim, no seu grupo, mas o seu grupo é um pouco mais do que seu núcleo familiar. Então, vai pensar na sociedade, nas pessoas que não têm uh, verba para sustentar a crise, num processo muito maior, que é o processo social. Então, a pessoa que ela consegue pensar no social... Além do seu processo nuclear familiar, ela já está mostrando um nível de empatia, um nível de entrosamento, um nível de visão, além do que às vezes a gente chama do nosso cordão umbilical, né? então é muito fácil a gente ter empatia, gostar, amar do filho, da mãe, que é quase que obrigação, né? mas assim no momento de crise também é muito interessante a gente ver a pessoa como se comporta. às vezes ela se comporta como um bicho que é tudo para <risos> si <risos> e aquela pessoa que está fazendo o máximo para que seja melhor para todos, né?
1: isso nada como uma, uma crise assim para a gente aproveitar também para para se olhar e fazer essa autocrítica, né? e para ver, né, João, como é que as pessoas se comportam, cada um Parece que daí aparece aquilo que a pessoa é mesmo. Ah, sim. Aparece bem. Então, é, eu já levo, assim como a gente trabalha com a Conscienciologia, com o processo de auto -pesquisa, a gente levar para a nossa auto -pesquisa mesmo, né? Como é que eu tô me comportando? Então, de repente, a pessoa nem se deu conta, né? Quem está aí é. nos ouvindo. A gente ai, vai na onda e, olha, começa a comprar. E isso é muito sério, porque o que a, a, acaba acarretando essa crise, esse desabastecimento, é justamente... Esse, esse comprar desenfriado, porque a gente, nós tínhamos e, e não tem nada que diga que a gente diminuiu o abastecimento, continua igual. Agora é igual se as pessoas continuassem comprando como compravam, né? Aí se de repente todo mundo comece, começa a comprar três, quatro vezes mais, é claro que vai ter o desabastecimento. Para alguém vai faltar, né? Para alguém é. vai faltar. Então, e aí,
0: o processo de empatia foi zero, porque ela não pensou no outro, pensou no só, outro. Pensou só pensou ali. É um, é... um processo completamente egocêntrico. Como é. é que a gente
1: dizia, nos meus, nos teus? Sei, é, é, nos só, nossos. E só. só, e, só, e, só. Não
0: é? e aí, uma outra coisa que ela coloca também: é, provavelmente tem pessoas vulneráveis perto, tem amigos vulneráveis, e de que forma a gente pode atender esses amigos? Né, de mais idade, hum. ou é, às vezes já está até ali com doença. A gente tem várias pessoas, né? O Brasil no inteiro. É, enfim, né? Enfim, enfim.
1: Ah, isso eu achei bacana ali no condomínio que a gente mora. Não sei se você viu ali, o pessoal está se mobilizando, no Vila Consciência, se mobilizando para isso, assim, vendo as pessoas que têm algum, alguma dificuldade, né, que são mais enfim pessoas mais propícias aí a desenvolver algum tipo de... De consequência maior né com vírus porque quem tá bem eu acho que não não, não vai ser grande problema Então, o pessoal tá, realmente está tá buscando isso eu achei bem bacana Qual o que, que a gente vai fazer para quem é, possa ficar em casa né algumas Sim. pessoas fiquem mais resguardadas
2: tem um processo da que te fala em assistência então assistência ela tem também tem técnica né pessoal então imagina um cirurgião vai fazer uma cirurgia no coração então é uma assistência com base em técnicas, senão o negócio vai dar errado, né? Então, no meu caso, eu tenho uma mãe que mora numa casa geriátrica. O que, que a casa geriátrica fez? Adotou as medidas da Organização Mundial de Saúde para nível máximo, porque são só idosos sim, sim. com alguma deficiência física. Então, a questão lá é o seguinte, você só pode visitar o seu paciente, o seu idoso, o seu familiar, cinco minutos na semana. Para que essa, essa adoção disso aí? Porque de uma forma de proteger todo mundo, principalmente o idoso. Agora, vai ter familiar que vai dizer, ok, está tudo certo, essa medida é profilática, o uhum. objetivo é não olhar. não não espalhar o vírus para o seu idoso e vai ter aquela pessoa que vai dizer assim olha mas eu preciso ver minha mãe eu preciso ver meu pai então é uma questão de visão também né de novo nós estamos falando a pessoa que pensou em si na pessoa que está pensando no coletivo né
1: é Sim. a minha necessidade é. né é um mas o processo assistencial ele ele traz exatamente o contrário disso né a gente vê a necessidade do outro porque muitas vezes as pessoas, assim, tirando um pouco do coronavírus, mas falando de assistência de uma maneira geral, né? O que a pessoa faz, assim, a assistência, o que é mais comum e o que a gente tem que se olhar para não fazer, né? É a gente fazer aquela assistência que a gente quer fazer. Na verdade, aquilo que vai fazer bem para nós. E, na verdade, a gente está assistindo o outro, mas a gente está buscando um bem-estar com isso. Uhum. Então, Sim. eu faço assistência que eu quero. Uhum. E aí, o que a gente traz sempre, é assim, assistência, ela precisa ser feita a que é necessária Então, esse, esse exemplo aí que o João trouxe, uhum. eu acho muito interessante Um, um médico cirurgião, o uhum. que, que a gente quer? Ele vai fazer o que é necessário, ele não Sim. vai fazer o que ele quer ou até o que aquele assistido
2: Acha que tem que fazer Acha que
1: tem que fazer ou, ou gostaria Porque também a pessoa que a gente está prestando assistência, às vezes ela quer alguma coisa uhum. Mas aquilo não é o melhor para ela
2: ou não é possível é. mais, Ou não é possível, não. É possível,
1: não é possível. Não. então a gente tem que fazer o que é necessário, é necessário o que é melhor. E, e
0: dentro do, do que é melhor ali para <coughs> a família, para aquela pessoa que precisa desses cuidados mais né, especiais, é exatamente olhar, minimizar o impacto, porque às vezes você pode dar um telefonema falar com ela, pode... Hum. Então, verificar alguma necessidade que o teu vizinho também já é de idade. Então, a gente pode olhar e minimizar ao máximo esse impacto aí desse momento, não é? Mas então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo é, e daqui a pouco nós voltamos com mais debate aqui do nosso Papo Evolutivo.
2: Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: E para você que nos acompanha, estamos aqui no programa papo Evolutivo. E muito obrigado pela audiência aqui. Nós temos várias pessoas acompanhando. A Gláucia Lara entrou, a Sônia Maria lá de Campo Grande, o Geraldo Inácio, a Patrícia Ribeiro, o cantor Pedro Gloves Luiz, Maria Ângela Sestari, que ótima temática para o momento, muito esclarecedora, valeu aí, muito obrigada. E vocês viram que o detalhe da assistência é nos mínimos, né, nas mínimas ações, na civilidade. Então, vocês que nos acompanham aí, nos coloquem, nos comente de que forma você... É, Pratica assistência, seja como doador, é, nas pequenas coisas de gentileza no dia a dia, no trânsito, comente aí. Estamos aí aguardando os seus comentários. E nós falamos, estávamos falando aqui, né, sobre ah, o momento atual, e eu vou trazer uma definição da, de assistência, né. Então, de acordo com a assistenciologia, que é uma especialidade da conscienciologia, aplicadas técnicas de amparo e auxílio interassistencial, a assistência é sinônimo, sinônimo de partilha, acontece de modo espontâneo, sem esperar reconhecimento ou recompensa. E aí, professores, é, de que forma a gente pode classificar o nível de assistência? Existem assistência primária, assistência avançada, o que, que a gente pode ampliar aí nessa definição?
1: Assistência, existe assistência que a gente chama assistência, o um neologismo da conscienciologia, que se diz que é TACOM, é a tarefa da consolação. É uma assistência e pode ser feita em alto nível, dentro é, dessa tarefa, dessa condição, que é aquela assistência que a gente faz para realmente é consolar, é dar aquela necessidade primeira da consciência. Então um exemplo clássico né a pessoa está com fome o que, que a gente faz dá um prato de comida ela precisa disso é necessário a gente tem muito aí a a sopa né dos hum. pobres enfim diversos tipos de assistência aí, que é pela consolação necessária muito necessária ainda né no nosso mundo existe um outro tipo de, de assistência que a gente chama de tares tarefa do esclarecimento que é a proposta né, principal da Conscienciologia de fazer uhum. isso, uma assistência que a gente vai esclarecer as pessoas, esclarecer para que elas tomem as suas decisões, cada um consiga aumentar o seu nível de autonomia. Porque a gente entende que o processo evolutivo, ele tem a ver com o processo de autonomia e de assistência. E é nesse nível de assistência que se dá mais o processo evolutivo e a autonomia. O esclarecimento. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer, fazer aqui, que tem, que tem enfim, no, no, a gente está ouvindo tanta gente aí trazendo, tantos especialistas falando né, sobre esse momento. Eles estão buscando esclarecer para que as pessoas tomem atitudes mais, uh, mais evolutivas, atitudes mais assertivas né? uhum. e se melhorem por si mesmas então se a gente pode falar assim sua assistência primária e secundária é nesse sentido né o que é sim. mais avançado concorda João
2: concordo sim <risos> lembrar também que o a unidade de medida da assistência é o assistido né então vamos dizer assim que a unidade de medida do peso é grama né do, uhum. do, do comprimento é o centímetro nós temos uma unidade de medida para assistência que é o assistido então, nisso eu, eu coloco duas coisas. Uma, para você mensurar a quantidade de assistência que você está fazendo. Então, com a quantidade de assistidos que a sua proposta, que a sua tarefa, ela, ela abrange e também o nível da assistência. Então, vamos colocar assim em dois níveis, como a Cristina disse, a, a tarefa de esclarecimento ela é mais impactante e mais uh, vantajosa do que a tarefa de consolação. Mas lembrando que... Sempre uh, Assistência vem conforme A necessidade do assistido é necessidade. Então a pessoa ela não vai escutar uma aula Se ela está passando fome A pessoa ela não vai ser esclarecida Se ela está no pico febril Precisa Baixar a febre. E assim nós, 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 a gente vai se tornando melhores pessoas assistenciais. Então a gente tem que saber ter um certo equilíbrio, um jogo de corpo, uma certa educação, um tato, para que a assistência ocorrida saia da melhor forma para todos.
0: Dentro desse equilíbrio, João, nós temos um limite? Essa assistência tem um teto ou ela é infinita?
2: Olha, é, é, é algo bem particular isso, né? Eu acho que tem um teto. Tá? Primeira coisa, a competência do assistido. Do então,
0: assistente.
2: Do assistente, isso assistente. mesmo. Isso. Então, um professor meu antigo dizia, né? Só coloca banca quem tem competência. Então, às vezes, a assistência que nós chega a mão, a gente não tem competência. Então, a melhor assistência é procurar um, uma pessoa mais competente. Uhum. Então, a pessoa tem que se dar conta disso. Segundo...
1: Pedir ajuda.
2: Pedir ajuda. ajuda para
1: poder assistir.
2: Encaminhar para uma pessoa mais competente, de outra área. que Saiu ali do seu recurso, você pelo menos saiba, pelo menos, encaminhar, né? E outra questão é o limite do assistido. Então, o assistido, às vezes, ele não quer ser assistido, pessoal. É. 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 E a gente tem que respeitar. Agora, a gente entra numa seara muito... Uh, de conflito aí. Imagina... Vou botar lenha na fogueira aqui do debate, né? Imagina <risos> o pai e a mãe que tem um filho dependente químico dentro de casa, né? E ele não quer ser assistido. E aí, qual é o limite da assistência? Interna força, conversa, o que que se faz? Então, você vê que assistência, a assistência, a assistenciologia, ela é imensa, é imensa. e requer... Estudo, dedicação e comprometimento, né? E tem nuances,
1: né? E tem muita... Tem muita... É nuance mesmo. Riquezas, daquilo. né? Riquezas, porque o que, o que numa situação vale, é válido, é o melhor, pode ser que numa outra, que aparentemente é parecido, não é. Porque mudou as pessoas, porque mudou a, a situação em alguma vírgula ali, uhum. e vai ser outro tratamento. Agora, isso do filho é coisa séria, é. né? É. Eu,
2: Agora vou botar mais uma pitada aí pro, pro espectador, né? Pro telespectador. A gente da Conscienciologia, a gente fala em múltiplas vidas, né? Sim. Em a continuação da vida após a morte, né? Então, às vezes, pessoal, olha só que dicotomia, que paradoxo. A melhor assistência a consciência, ela é de somar. Ela morrer, passar pela morte biológica. Agora, vai explicar isso para uma, uma pessoa, e vai, vai convencer entender, o outro. E é, vai
0: você entender isso na prática, é. porque falta às vezes exatamente a lucidez uhum. para a gente compreender a situação. Como, assim como você falou, pode ser a de soma, a morte, também a melhor assistência é não assistir. Sim. Mas a gente precisa caminhar cada vez mais nesse processo da assistenciologia, assistencialidade, entender o, né, todos os, os componentes dessa, dessa situação para agir de uma forma mais assertiva aí vem quero... o processo da cosmoética é. nisso eu né? queria trazer
1: só um que o João tá trazendo é a questão do às vezes a, o melhor para a pessoa é desomar mesmo é, enfim é, é morrer e a gente tem que entender isso só que aí gente, eu quero colocar mais um
2: mas Tadinha. o elementozinho, assim, uhum. para
1: pensar que uma coisa, e a gente está falando disso, né? Quando a gente está se referindo a uma situação que está um pouco mais longe da gente. E quando entra o processo emocional que nós temos ainda, nós também da Conscienciologia Sim, temos uma não? porção. Então, a entender isso quando acontece numa outra... Esfera é uma coisa, mas quando ela acontece muito próximo é diferente. Por quê? Porque aí tem o processo da emoção envolvida. Sim, tem. A emoção e, e, e os relacionamentos que às vezes não são dessa vida não. também. Não. Sim.
2: A gente amadurece quando a gente faz assistência e, olha, pessoal, eu fiz, eu não quero nada para mim. Nem financeiramente, nem emocionalmente.
1: E nem diz, né? Não. Sim.
0: Isso nem é a é
2: gente
0: o é, é é anonimato. É né? o nível ah, de
2: assistência. Né? É.
0: é o anonimato. Isso difere bem, bem assim, é, o assistencialismo da assistencialidade. Porque o assistencialismo dá esmola, é. faz média, cobra, quer ser cobra também. A assistencialidade não quer recompensa, não quer esse né, estionismo. Hum. nesse sentido. Que o objetivo não é esse, o não objetivo é o é outro. Exato.
1: É que quando você quer alguma coisa, é porque o objetivo não é o outro, é você. E aí a assistência, claro que pode ser feita também, né, pessoal? Tem gente que faz assistência ainda querendo isso e às vezes é melhor do que nada. Mas não é aquela assistência de um nível mais mais elevado, mais profundo, enfim. Que é o que a gente né? quer chamar é a atenção a gente, aqui. E onde a gente quer chegar. É, verdade. Onde a gente quer chegar. A gente não está indo, mas a gente quer Estamos chegar. Estamos no caminho. Vamos
0: falar bastante
1: sobre isso para ver se a gente começa Vamos a... sim. A mas,
0: enfim, nós vamos a mais um intervalo de comerciais e voltamos já já.
2: Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: Voltamos aqui para o nosso programa Papo Evolutivo e nós temos várias pessoas acompanhando. O Mauro Eduardo de Carvalho, ele faz um comentário e algumas perguntas aqui. É, entendo que haverá um amadurecimento, a força da sociedade em si. Muitas pessoas ficaram paradas e sem receita, é, neste espaço de três meses ou mais. Essa é a previsão dele aqui. Mas a esperamos pergunta. Que é. nós,
1: esperamos <risos> que se realize, irmão. não se realize mal. Não, se realize, né? Sei mas que tem... a gente. A gente tá se... Acho que a gente tem que se preparar para isso. Sim. Mas vamos esperar que, que funcione um pouco diferente, né? Esse vírus aqui, ele tem uma, uma vida diferente no, no calor, enfim, né? Esperamos, é. mas
0: vamos nos preparar para isso. Eu acho Vamos nos preparar. Que é pra... é, ele comenta que entendo que não há muita saída sem uns ajudar os outros em várias, de várias formas. Isso Perfeito. trará impacto em muita coisa. Vocês não gostariam de avaliar os impactos disso, mesmo em termos é, de uma empatia geral? É, a gente até comentou, hum. né, de alguma forma. Agora, eu vejo o nosso posicionamento nesse momento, que a... O otimismo ele, e a energia que esse otimismo vai gerar para amenizar esse processo, ele deve ser é, ampliado. Assim como quem pratica TENEPS, que é uma tarefa energética pessoal, uma prática da assistencialidade bem séria. E que a gente pode ampliar cada vez mais isso. Então, dentro da nossa casa, dentro das pessoas que a gente está convivendo, trazer mais otimismo, mais energia positiva para fazer esse contágio, porque tem momento crítico, momento sério no ar. Em que as pessoas, eu vejo que estão muito mais levando para um processo catastrófico do que um processo otimista. Então, a gente pode né, ir nessa linha.
2: É O interessante é o seguinte, né? vamos falar dessa crise aí. Em momento de crise, a, o ser humano ele sempre tem uma resposta que se chama solidariedade. Perfeito. Então, assim, acontece alguma coisa para o grupo... A gente que está brigando, se matando, a gente vai para a solidariedade. Então, a gente está vendo os governos, impostos, medidas econômicas. Ah, vizinhos, vocês viram os, os, os vídeos na Itália, né? As pessoas cantando lá, estão em estoque de recolher, cantando, fazendo exercício Aplaudindo os ap
0: profissionais Isso,
2: tudo na sacada, todo uhum. mundo tra tra trancado Mas o que, que é isso? É a onda de solidariedade Então é um momento para você ampliar a, so a sua sol solidariedade Que faz parte do pacote da empatia e você se tornar um ser humano melhor então, essa crise ela também ela vem precedida com uma onda positiva, que eu chamo o processo da solidariedade. Tem algumas coisas mais profundas, é o seguinte, a gente vai ter que rever também o nosso processo financeiro, né, pessoal? Então, deu a crise, bateu no financeiro, e de uma certa forma, as pessoas uh, tendo menos de dinheiro, se solidarizando com os outros, estão também emprestando, repartindo, solidarizando... Uh, trocando, misturando então há um, um, uma onda, talvez uh, positiva nesse 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 processo de crise, né? Que a gente tem que estar bem atento
1: Que, como, tudo, como toda crise, sempre existe as oportunidades que vêm com a crise, né? Então, essa oportunidade, a gente se aproximar apesar de não poder chegar perto mas é uma aproximação diferente que está falando, essa uhum. solidariedade então, a gente conseguir se aproximar mais da necessidade dos outros, das pessoas. É uma oportunidade para isso. É uma oportunidade já que a gente vai ficar mais, assim, recluso, né? Uhum. Fisicamente. Também de a gente se olhar mais, uhum. de pensar mais sobre este planeta, o quanto assim, não tem... É... O pessoal tá fechando fronteiras aí, mas assim, o vírus, ele não respeita muito isso, sabe? Não, ele não ele tá, já... não tá... O vírus, ele não tá nem aí para isso. Ele tá... E não, não, não respeita a gente conseguir assim, é um momento de reflexão para ver o quanto a gente uh, nós estamos, é, o barco é o mesmo, parece que as pessoas esquecem que o planeta é um só então quando acontece uma coisa assim, a reflexão que vem, nós estamos todos no mesmo barco, então tem coisas que não adianta o dinheiro não vai proteger a pessoa uhum. não tem, então não tem classe não social, tem. não tem nada o vírus é algo que não respeita nada disso ele, ele nos coloca numa condição mais assim de equanimidade. né? Sim. Então eu acho que essa reflexão é algo que pode advir
0: deste processo falando em planeta, em planeta questão mundial. E o nosso planeta de repente virou uma aldeia em que os habitantes estão é, conectados, né? Estão ali conectados e exatamente por um vírus, uma pandemia. Então existe essa de repente todos ficaram num pensamento só. E essa união de solidariedade é o processo energético que está nos unindo, né? E seja lá na China, quem em Foz do Iguaçu, ou em Brasília, em São Paulo, nós estamos unidos. E eu penso que é um fato, é um momento histórico. E o que, que vai ficar desse processo na memória? Precisa ser essa solidariedade, essa. Essa união é isso que precisa forte. ficar, é. né?
1: É. Que façamos cada um a sua parte para que isso fique vincado, né? E a gente possa passar isso adiante, né? No momento, assim, que tem aparecido é isso, que apareça mais. Claro que a gente vai ver situações que acontecem ao contrário. Como tu é. disse, aparece o bicho lá na pessoa, né? São é uma condição da, das consciências, enfim, né? Mas vamos
0: trabalhar para que a gente tire algo de, bom de tudo isso. Aí vem a questão da auto-pesquisa nesse momento, não é? auto -pesquisa. então se eu não me, não me sinto tão assim essencial eu posso desenvolver de que forma às vezes nasce é pronto assistente é nasce pronto. pronto é, é... E, se e, que, e o meu nível de assistencialidade nem né, como é que a gente pode é, organizar isso e dar dicas né até para esse desenvolvimento hum. Eu
2: tenho ideias? É, eu tenho algumas ideias aqui. Tá. Algumas elas são uh, bem práticas, né? E, e o público talvez até duvide e outras são bem técnicas, né? Então a pessoa que ela tem dificuldade de fazer assistência, ela tem dificuldade de fazer empatia. Então ela é uma pessoa, de uma certa forma, trancada emocionalmente. Que a empatia vem para o processo emocional Você consegue entender o que você está sentindo Então existe várias pequenas coisas Assim Então se você quer desenvolver a sua empatia Adote um pet É a primeira Esse coisa é que, que a gente diz uhum. Então você vai você vai adotar Um subhumano ou um pré-humano Que depende ponta. de você Que depende de você né?
1: E ele não fala, você vai ter que olhar para ele Para ver o que ele está precisando E
2: além de tudo, Cristina, ele te dá amor incondicional que já Perfeito. causa impacto né eu sou duro emocionalmente é. eu dou um sorriso para aquele bichinho aquele, aquele bichinho se joga em cima de mim Sim. Já causa uma crise no pessoal. Porque
0: você não sorria. Ele vai se jogar. É. isso que é mais. Tem uma frase assim: seja a pessoa em que seu animal pensa que você é. Ah,
2: é, é isso aí é, é o máximo, né? Não é. É. é isso mesmo. Porque
0: ele acha você o máximo. Porque a
2: gente pode estar totalmente mal-humorado, destrambelhado, a gente uhum. chega, né? Como se fosse a luz, chegou dentro de casa, né? Então tem a questão do, do pet. Segundo. Quem tem relacionamento afetivo, pessoal, aposte no seu relacionamento afetivo. Abre o jogo. Então, ó, ó, meu esposo, minha esposa, meu parceiro, minha parceira, eu tô pensando em melhorar meu processo afetivo. Então você me ajuda, eu vou fazer um, eu vou fazer um movimento de ida e você vem até mim. Vamos se entender melhor, vamos sorrir mais, vamos fazer mais carinho, vamos se misturar mais. É um processo interessante.
0: Uma dupla é um laboratório, né? É um né? Como Porque laboratório. Porque nem, nem sempre um tá de bom humor ou é. o outro, então se tiver essa, essa iniciativa, esse despojamento e esse desenvolvimento, né, de diálogo franco, de né, de parcerias, de desenvolv... é uma um super e vocês tocaram
1: numa coisa e o, o João falou em e você falou em bom humor e eu acho que isso é super importante, né? Uhum. Vamos, é difícil a gente conviver com uma pessoa que tá sempre fechada, ah, né? é sempre carrancuda, é, é difícil chegar, é, ela transforma o ambiente, fica todo carrancudo fica tudo difícil, então sejamos, não sejamos nós uhum. os né? Sim. E que porque isso também causa impacto, se a gente consegue criar, se manter com humor e bom humor, não é estar tá rindo de tudo também, não é isso, mas é a gente se manter é a ultimia, né? se manter bem não, não ter tantos altos e baixos se manter dessa maneira a gente ajuda todo o entorno, ajuda o parceiro, a parceira, o filho o pai,
0: a mãe, a gente e ajuda às todos esse é o desafio de pequenas ações então, aí eu não sou tão é, é, boa na cozinha, mas vai lá, compra um bolo, chama para fazer um, né, um chá com as amigas, então faz esse movimento de trazer as pessoas até você.
2: É, eu faço até um desafio para o como vai aumentar a sua empatia. Pessoal, durante duas semanas, cozinhe arroz, feijão e uma bisteca e dê para algum mendigo de rua. Uhum. Pessoal, o sorriso que você vai receber quando você dá comida para alguém que está passando fome Desencadeia em você processo de empatia, de empatia. Uhum. e uma melhoria emocional Então eu me lembro que eu estava lendo a, a biografia da princesa Daiane Ela tinha bulimia, transtorno Sim. alimentar e outros transtornos emocionais ela disse que ela saiu disso quando ela foi fazendo caridade. Ela foi abrindo organizações não governamentais, uhum. fazendo caridade e ir para o fronte da batalha. Então ela me disse, gente, eu comecei a esquecer dos meus problemas quando eu dava um prato de comida para uma pessoa que estava passando fome. Ou seja, a pessoa sai do seu micro-universo uhum. consciencial e começa a ver o outro. Então isso também é batata, pessoal. Cozinhe... Dê, dê um Mesmo prato de comida que... para o outro que vai melhorar as coisas.
1: É, eu digo assim, né, João? Mesmo que diria assim, mesmo que você não tenha todo esse, ah, eu quero ajudar o planeta, o mundo. Uhum. Tem gente que nasce assim, outros não. Sim. Mas aí que eu acho que entra a coisa de desenvolver. Eu posso não ter nascido com isso e eu acho muito bacana. Tem gente que parece que nasce desde criança, uhum. ela já quer ajudar todo mundo. Mas a gente desenvolve, vai fazendo, mesmo sem esse amor todo, sem essa vontade, vai fazendo. Isso vai desenvolvendo. O processo assistencial, ele, ele pode ser desenvolvido através do quê? Da assistência. Uhum. da assistência. Parece lógico a gente está falando, mas é isso. Você quer ser mais assistencial? Faça, Faça mais, mais assistência. assistência. Isso, quando você vê, você já vai estar tá pensando mais no outro. Porque é natural, naturalmente. Não tem que né se chicotear nem nada. Olha, a gente não tem esse processo assistencial. Mas começa a fazer. Começa a fazer e ele naturalmente
0: vai se retroalimentando para a gente conseguir desenvolver assistência, fazer assistência. Tem uma auto-pensada bem interessante aqui. Você sempre é capaz de assistir mais do que se considera capaz. Então, vem essa auto-percepção. A gente pode mais. Gente pode mais. Hum. Não se achar, não vou dar aula porque eu não falo bem. A gente desenvolve, existem técnicas para uhum. isso. Não vou fazer isso porque ah, não cozinho, sem fazer nada, então é mais fácil. Não, mas espera lá, existem tantas receitas no YouTube de passo a passo que a gente uhum. pode desenvolver as habilidades e várias outras ações. Né? Às vezes, cantar para desenvolver mais essa empatia, uhum. mais essa dançar, soltura, né? dançar. Então, são coisas que estão ao, no, ao nosso alcance. Então, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já.
2: Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: Então, voltamos para o nosso último bloco aqui do Papo Evolutivo, hoje com o tema Como Ser Assistencial. E hoje, 17 de março, é comemorado o Dia Internacional do Marítimo e também o Dia de São Patrício, o Patrick's Day, que é bem comemorado na Irlanda, é um santo é, é, lá dessa, dessa, desse país e também comemorado no, em várias cidades, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil também, só que as festas desse ano foram suspensas. Não é? Então é bem interessante as festas, é, é, uma, é considerada depois do carnaval uma grande festa aí, em algumas localidades. Professores, em relação, voltando aqui ao nosso, né, nosso assunto da assistência, é, a gente estava falando do processo do limite da assistência, né, o limite hum. do assistido. Ai, não... é, acho que tinha mais alguns comentários né, sobre esse, essa questão aí. É, eu, eu queria deixar uma dica
1: aqui, a gente pensar uh, no limite da assistência e o que a medida é o assistido, mas para quem faz assistência, uma maneira de ela ver se ela está uh, extrapolando, ela pensar em duas coisas, a questão da enfermagem e a questão da mordomia. Então, é uma maneira de a gente conseguir medir Enfermagem é a necessidade que o outro precisa E às vezes, por exemplo, a, gente, a pessoa precisa ser cuidada mesmo Precisa fazer tudo Sim. por ela Isso é assistencial, se a pessoa tem essa necessidade Agora, quando a gente extrapola, vai além A gente começa a dar mordomia para consciência, para a pessoa Ela não precisa daquilo E a gente exagera, faz muito, faz além isto uh, não é assistencial, pessoal. Da mordomia não é assistência. Então, uma coisa é a gente fazer um almoço, enfim, assistir. Agora, a gente não pode também uh, ser tão... Achando que está sendo tão assistente De uma maneira que a gente não possibilite Que a outra aprenda a cozinhar uhum. né? Então, só para dar um exemplo Que você trouxe a questão Sim. da comida Mas isso vale para qualquer coisa Quando a gente extrapola A gente vai além da mordomia A gente acaba tirando A oportunidade do outro De aprender uhum. com as coisas Então eu acho que isso que a gente tem que notar Uh, tem que ficar atento do limite da assistência. Falo assim porque isso é uma coisa muito que tem a ver com mãe, com maternidade, Sim. né? Nós duas mães aqui, né? A, a, a mãe tem que cuidar para ela não ir além. E aí ela acaba atrapalhando o filho. Além de ela não assistir, ela ela pode provocar algo muito ruim para a própria condição do filho, né? De
0: desenvolvimento dele. Sim. Então, a gente tem que cuidar isso de a gente a... desenvolver autonomia no outro. Isso, isso. você está sendo o assistente aí que a gente quer da ah, tarde. Se viu? você faz a mordomia, você não é esse assistente. Você o contrário é,
2: toda mordomia leva a dependência. Sim, e isso. ninguém quer que as pessoas sejam depend dependentes uma é. da outra, que isso é anti-assistencial.
1: Isso, e isso eu acho que é bom, aí leva para auto-pesquisa de novo, uhum. né? Porque às vezes a pessoa faz assistência porque ela quer essa dependência. Uhum. Ela fica feliz que quando ela sai, todo mundo sentiu falta. Então, eu acho que também é um ponto para a gente analisar, nós, quando a gente sai, se fez falta, a gente fica feliz? Uma coisa é a pessoa sentir saudade querer estar junto, agora é outra que fez falta. Por quê? Fica todo mundo mal, porque está todo mundo dependente daquela pessoa. Então, eu acho que é um, um item aí para a gente colocar como indicativos nossos que a gente está passando do limite e, em vez de estar tá ajudando, a gente está atrapalhando. Quase sempre tem, acho que esse lado. Aí. A gente quer uh, as pessoas dependentes. Isso é o um, é um ganho, né? Uhum. Às vezes, da consciência.
0: É. E aí a gente corta o processo da interassistência. A gente não assiste o outro e muito menos a si mesmo. Tem uma pensada Ninguém bem ganha. Ninguém ganha. Ninguém ganha. É. Quem doa ou assiste é a primeira consciência a ser assistida. E esse é o princípio da interassistência, uhum. né? Você aprende mais, você ganha mais quando você está ali em, em tarefas assistenciais. O exemplo que você
1: trouxe, né? Sim. Até da princesa Daiane. Começou a fazer alguma coisa ela acabou ficando bem. Agora, o que eu acho interessante dessa pensada é que é isso. Quem ganha mais é quem, é quem... faz assistência. É. Mas não é com esse intuito que a gente vai fazer assistência. O objetivo, uhum. vamos de novo, é o assistido... O outro, a gente tem que olhar o outro, fazer empatia, ver o que, que o outro precisa, o que, que é a necessidade dele.
2: Tem outra regra na interassistência, né? O menos doente... Ajuda o mais hum, doente. Gente. Então é aquela coisa de dizer para o vinte pessoal, assistência é uma coisa que a gente aprende fazendo. Não espere você estar pronto. Sempre tem alguém mais doente, mais carente, mais necessitado, mais imaturo, precisando mais do que você. Então, assim, a fazer assistência, eu preciso ser médico, pós-doutor? Com... Não, pessoal. Assistência é uma mão estendida. E sempre tem alguém mais necessitado que a gente... Independente da situação que a gente esteja,
1: a nossa assistência vai ser ali, né, efetiva
0: e perfeita para aquela consciência. Sim. Uhum. E aí tem uma pensada também bem em cima, para esse autocuidado, né, uhum. do assistente. Então, sentir pena ou compaixão pelo assistido, muito profundamente, pode significar a perda da capacidade de assistir, pois o assistente adentra a patologia alheia e se, acaba se contaminando. Então, a profilaxia, a autoprofilaxia através do trabalho das energias é muito importante nesse momento da assistência. Não é isso? É,
2: podemos até pegar outro, outro viés disso, né? Então, o, o cara lá, ele é um cirurgião cardiologista. E daqui a pouco quem precisa de uma cirurgia do coração é a esposa dele. Ele não vai operar ela, gente. Porque ele vai entrar dentro dessa pensata que a Shirley falou. Tem um vínculo emocional. Ele não vai fazer um abrir o peito da esposa podendo Pronto. ter emoção, um choro, tremedeira. Então, essa questão emocional, essa questão de vínculos, ela, ela também é bem interessante no processo interassistencial diário.
1: Essa coisa da, da emoção, né, do corpo emocional, o psicossoma, ele... Atrapalha muito a assistência, embora pareça, né, e é muito comum uh, na sociedade a gente achar que aquele que mais se emociona é o que mais ajuda. E não é pessoal, às vezes a pessoa, ela tem que estar tá mais equilibrada, porque trouxe o, o cirurgião, eu pensei, claro, eu estava pensando aqui, você falando aí, né, João, uhum. e aquele que ele tem vínculo, mas também vínculo não pode e por isso já é, né? Isso Aham. aí é uma regra, enfim, porque ele não vai ter condições de separar, né? O processo. Agora também é só a gente pensar. Eu preciso fazer uma cirurgia lá no meu cérebro. O que, hum. que eu quero? Eu quero um cirurgião que tenha mão firme, que saiba, que tenha técnica. Técnico, eu não né? quero aquele que fica aí coitadinha. Né? Sim, Nossa, sim. é a compaixão, é aquela exagerada, Não é isso que a gente quer A pessoa que está ali fazendo aquela cirurgia Ela tem que ser técnica Ela tem que estar tá equilibrada
0: E ela tem que fazer o que ela sabe fazer assim, A confiança naquele trabalho né, Que é muito importante Fica complicado E, e... se a gente
1: estender isso né, Para o processo assistencial sim, A gente consegue submete. entender O que precisa é a pessoa ser técnica E ter competência para aquilo então não adianta, e essa, pensata, essa horta pensata aí é perfeita, porque se a pessoa começa a se envolver na dificuldade do outro, ela não ajuda. Ela pode fazer no máximo matacom, sim que tá, já é, ok, legal, mas se a gente pode mais... Você disse,
0: né? A gente pode mais. Pode mais, mais. a, a gente, gente é capaz de mudar muito mais. mais. Consciência. Porque a potencialidade da consciência é isso sim, é infinito. Né? Vale aí a gente ver aonde que a gente precisa desenvolver, o quê, por onde. E aí, esse momento que é sendo muito propício para as reflexões, né? A gente pode aproveitar exatamente para ampliar aí o nosso auto-pesquisa, né? E as operações também. E,
1: e vi só, né? A gente está chegando ao final aqui do, do programa e está debatendo. A gente só falou da assistência. Até agora a gente falou mais da assistência para as pessoas que estão próximas, né? Ah, claro, aí pensando no planeta, enfim, ah, nas pessoas que estão vivas e se a gente... Pensar, ampliar o nosso pensamento, o nosso entendimento para a questão multidimensional, a gente vê que a gente pode ajudar consciências que não estão mais aqui também. Quem morreu pode ser assistido por nós, Sim. inclusive, por nós. Né? Como fazer isso? Né? Tem também maneiras de a gente pensar essa questão da e emoção? mais do que
0: nunca nesse momento, pensar que a vida continua. continua. Então, nós somos seres em evolução e a gente tem muita coisa a aprender, né? a ajudar outras pessoas que não estão mais presentes aqui com a gente, né? intrafisicamente, mas estão no processo evolutivo também. Então, ampliar essa assistência além... Do físico, do intrafísico, é muito importante. O, o, o corpo perece, né? O coronavírus pega o corpo,
1: a hum. consciência não. A, não. Gente, a consciência continua existindo e evoluindo, né? E a gente continua se relacionando com as consciências vivas e as que não estão vivas também.
0: Perfeito. Então, encerrando aqui o nosso programa, eu gostaria de convidar todos a participarem, assistirem as palestras dessa semana. Provavelmente estarão disponíveis nas nossas redes sociais, no nosso site, será divulgado, porque os nossos centros educacionais, né, por conta aí de todo o processo da OMS, as recomendações de segurança e de para-segurança também, estão suspensas. Mas aí, com certeza, nós temos vários eventos acontecendo online e fiquem ligados no nosso canal das redes sociais, na, no nosso site www.ipc.org, para mais informações e acompanhar as nossas, nossas atividades que não pararam. Então, nós temos aí mais de 800 voluntários, nós estamos trabalhando para continuar, dar esse, essa continuidade no trabalho da instituição, nos através reinventando, nos né? reinventando nos nesse reinventando momento. reinventando oportunidade, olha aí. É uma oportunidade de assistência e de é, união. Professores, muito obrigada. Mais alguma observação para encerrarmos?
2: Pessoal, evoluir é assistir, então vamos embora trabalhar.
1: Sem assistência a gente não evolui. Então vamos trabalhar, vamos se ajudar.
2: Obrigado é pela audiência.
0: Muito obrigada. Uma boa semana.